0: las advertencias eran ciertas todas las predicciones se hicieron realidad reinó el caos pero eso no fue lo peor el otrora honroso estandarte de la escuela de artes marciales la bandera de la cruz del sur es ahora el temible símbolo de un nuevo orden el signo de la estrella del norte, símbolo de la última escuela rival, es ahora la única esperanza para la libertad.
1: Muy buenas y bienvenidos una vez más a la olla de la cocina del infierno con vosotros vuestro cocinero infernal Sato Yasei Hoy el menú es plato único, auténtica carne de Kobe japonesa porque hoy os traigo un clásico del manga japonés que es precursor de muchos de los que han venido después Hokuto no Ken, o como lo conocimos en España El puño de la estrella del norte Como es una franquicia con un montón de mangas y spin-offs relacionados voy a hacer esto en dos partes ya sabéis que La Olla, ese programa que hago como me sale de la boca... ...está pensado para ser breve, pero buena... ...como buena es la historia del puño de la estrella del norte... uno de mis mangas de artes marciales favoritos... ...si os pensáis que el manga es violencia y sangre... ...con este vais a acertar de lleno... ...de hecho, aunque esto se publicó en la Sonen Jump, ...una revista de cómics dedicada a chicos y adolescentes... ...esto hoy sin duda se consideraría para adultos... ...nos describe un mundo tan cruel... ...que sólo así justificaríamos a Kenshiro, el protagonista... ...que literalmente descuartiza a sus rivales. Es el mejor entre los peores... ...y nos gusta como nos gusta el juez de Red, ...porque han de ser así de chungos para imponerse... ...aunque en otros universos, como el universo Marvel... ...ambos serían supervillanos, sin duda. Vamos a ir calentando motores con el opening... ...de la primera serie de anime del Puño de la Estrella del Norte... ...Aiwo Torimo 12, de los Crystal Kings... Que fue un auténtico pelotazo en su época Vendieron más de medio millón de discos con esto Y hoy en día sigue siendo un clásico indiscutible Entre los fikis y sus karaokes Aigo Torimo Recupera el amor
2: He <laughs> Ya You are sure!
1: Vamos con el primer plato El puño de la estrella del norte Debuta como un one shot En 1983 Para la revista Fresh Jump Fueron solo dos capítulos breves Que realizaría Tetsuo Hara El que en el futuro sería El dibujante del manga principal Esto se nota mucho Aquí todos los tamaños Están proporcionados La historia transcurre en la actualidad En la actualidad de entonces, los 80 Y el aspecto de Kenshiro es a lo Bruce Lee. Ya llevaba las siete cicatrices en el pecho características suyas. Y ya se dice que su técnica, el Hokuto Shinken, está influida por la constelación de la osa mayor. Por cierto, osa mayor en japonés es Hokuto Shichisei. Y se ha usado desde tiempos inmemoriales para localizar la estrella polar. Y así, gracias a ella, saber dónde estaba el norte. Prácticamente seguro que lo del puño de la estrella del norte viene de ahí. Otra cosa curiosa es que aquí a Kenshiro le llaman... Que Shiro Kansumi, y poniendo los kanjis vendrían a significar algo así como el cuarto hijo del puño, algo que en el manga posterior iba a tener mucho significado. El apellido lo reciclarían muchos años más tarde para un manga relacionado, el puño del cielo azul. En estas primeras historias le vemos como el último sucesor de un arte marcial, el Hokuto Shinken, o el divino puño de la estrella del norte. ¿Y en qué consiste esta técnica? Bueno, pues el Hokuto Shinken es una exageración del Dinmak. ...o el toque de la muerte... ...que consiste en pelear usando los puntos de presión del cuerpo... ...que son los mismos que los de la acupuntura china... ...en el cine podíamos ver usándolo a Jean-Claude Van Damme... ...un par de veces en aquella película que se llama Blood Sport ...o Contacto Sangriento... ...aunque aquí todo es mucho más bestia... ...aquí los practicantes del Hokuto Shinken... ...usándolos consiguen que el adversario reviente desde dentro... ...así, como estallando... ...es un efecto muy gore... ...pero que queda también que veremos que ha marcado tendencia... De hecho, después de haberte visto cosas más populares en España como Dragon Ball o Sin Seiya, dices, coño, esto es muy Dragon Ball o oh, anda, como en Sin Seiya. pero lo cierto es que esto es anterior y sigue influyendo hoy en día mangas más o menos modernos como Gantz tenemos este mismo efecto con esas armas de efecto retardado Bueno, pues ¿de qué va este one shot? Pues es muy de película de artes marciales de los 80 aquí Ken es el sucesor de este estilo de artes marciales y se preguntan de qué le va a servir a finales del siglo XX Pronto vamos a ver que sí, que lo va a necesitar Porque los practicantes de otro estilo, el Teizanji Van a usar las suyas para matar políticos Incluso por error a la propia novia de Kensiro Todo esto a manos de un personaje que se parece mucho, mucho, mucho Al Fangif de Street Fighter, no sé qué sería primero Bueno, a ver, esto es obra de techu Hara en solitario y se nota, le faltan muchas de las cosas que luego harían un bazo de esta serie. Lo recopilaron dentro de un par de tomos que se llamaban Tetsuno Don Quijote, o el Don Quijote de Acero, que a pesar de lo que mola el nombre, es un manga sobre motocross con carreras y choques algo bestias, pero bastante flojillo. El mismo año llegó la serie principal, en 1983 en la Sonen Jump. Este manga duraría 5 años y 27 tomos. Ya con Buronson al guión Y esto pesa muchísimo Las influencias en lo visual de las películas de Mad Max es evidente Casi rayando en el plagio Aunque por estas páginas vamos a ver también Pues trasuntos de Sylvester Stallone Que le iba a prestar la cara a Kenshiro en un principio Aunque luego poquito a poco se ha ido diferenciando Y también veríamos clones de gente como Hulk Hogan, Mr. T O el mismísimo Jabal Hat de Star Wars ¿De qué va el puño de la Estrella del Norte? Bueno, pues nos vamos a ir a un futuro cercano Que entonces decían que era en algún momento de los 90 Pero podríamos decir que es en algún momento de los 2020 Bueno, en este futuro cercano estalla una guerra nuclear Y lleva la Tierra al borde del final A pesar de todo esto, la raza humana ha sobrevivido Y en el caos que ha seguido a esto Ha vuelto a la líder más fuerte Y la gente es evidente, la gente a la que le quitan todo y la gente que le quita todo a los demás Muy cruelmente eh. Si tienes agua, comida o algo apetecible Puedes ser perfectamente blanco De bandas motorizadas Que probablemente además de robarte Te van a palizar o algo peor El sufrimiento es tremendo Y toda esta gente hundida Busca sobrevivir un día más Ahí reducidos a poco más que animales Decir que aquí A los malos se les dibuja notablemente Más grandes que a las personas normales Sobre todo a los jefes de estas bandas yo creo que para dar mayor sensación de amenaza. Otro punto que tienen es que se ve que lo único que une a, une a la mayoría de todos estos es la supervivencia y el miedo a que les maten a ellos mismos. No dudan en intentar matar a sus jefes o en huir a la carrera en cuanto la cosa se tuerce. Bueno, todo esto nos lo muestran ya en el primer capítulo. Pero según dicen en una entrevista, la serie convenció para quedarse en la en Jam con el segundo. En este, Kenshiro se encuentra con un hombre... ...que recorre ese mundo desolado... ...para simplemente plantar unas semillas de arroz en su pueblo... ...y decide ayudarle porque por fin encuentra a alguien... ...lo bastante humano... ...como para pensar en el futuro y en los demás... Y ...esto es curioso, porque si no te lo dicen... ...tampoco es que te parezca un capítulo especial... ...pero oye, si con él convencieron a la editorial... ...para arrancar la franquicia, perfecto... ...también en estos primeros capítulos... ...nos presentan a dos chavales de este mundo... ...uno es Bat, o Bato en el original... Que es un chico que se está buscando la vida como puede Un poquito pillo Y que nos traslada el punto de vista que tiene la gente En este mundo post Y luego estaría Lin Que es una chica que simboliza un poquito La ternura bueno Así arranca el manga Que tiene tres partes muy bien cerradas La primera es de lejos la que más éxito ha tenido Y la única Que hemos visto publicada en España De pena Espejada y con tintas quemadas los primeros 15 tomos que en Japón serían 15 y medio y también en esta parte se van a basar la película de imagen real que hicieron en los 90 el arcometraje de animación que nos llegó y la serie de 109 capítulos de anime que nos llegó nunca a España según os vaya comentando el manga os voy a ir diciendo a dónde corresponde cada cual más o menos para que así os sirva de guía bueno, ¿de qué va esta primera parte? en esta primera parte Kenshiro va a ir recordando todo lo que ha llegado a este punto y así vamos a descubrir un pasado duro. Ya antes de esta guerra aniquiladora, hay un grupo reducido de personas que dedican su vida a las artes marciales. Y dentro de estas hay dos escuelas que dominan al resto. El Hokuto Shinken de Kenshiro, que tiene un tal potencial destructivo que solamente puede tener un sucesor. Ya veremos que esto va a ser un problemón. Y el Nanto Seiken, el puño de la estrella del sur. Si el Hokuto es el yin, el Nanto es el Yang se supone que se complementan. El Nanto no tiene las restricciones del Hokuto, así que antes de la guerra había más de mil ramas o variaciones, y después del pepinazo nuclear se quedaron en unas 108. Vamos a verles como ponentes recurrentes de Kenshiro. Si el Hokuto Shinken hace estallar a la gente desde dentro, el Nato Shinken más o menos los hace en lonchas. Una cosa que se pierde en la traducción es que Buronson, cuando se intentaba las técnicas, intentaba transmitir fuerza en los ideogramas kanji japoneses de las del Hokuto Shinken y suavidad en las del Nanto. Pero bueno, no les busquéis un significado profundo que ni ellos que las hicieron se acuerdan nada más que de un puñado. Quizá la más, famota, la más famosa es esa de los 100 puños cortantes de la Estrella del Norte, Egeaku Ratsuken, que Kenshiro ejecuta chillando como Bruce Lee, al grito de Ata, ta ta ta. ta". Por cierto, al final siempre termina con un oata, que significa se acabó en japonés. Otra cosa típica de la serie es que justo antes de que la técnica destroce al villano por dentro, pues Kenshiro les diga que ya están muertos, o les informe de los minutos o segundos que les quedan. Esto en el anime antiguo lo remarcaban con un reloj en pantalla que les daba cuenta atrás en tiempo real. Voló mucho. Bueno, como decíamos, este grupito que domina las artes marciales sobreviva al holocausto, y en este nuevo mundo que nace, varios de ellos van a aprovechar para hacer valer lo aprendido y convertirse en dictadores, pisoteando al más débil. Uno de ellos, Sin, de las primeras cosas que hará, es secuestrar a la novia de Ken, Julia, aquí la habían traducido como Julia en la película, y de paso dejarle marcado para toda la vida, haciéndoles en una escena mortal las famosas siete cicatrices en el pecho, que curiosamente son la osa mayor del Jokuto. Le marca y le da por muerto, pero Kenshiro siempre vuelve como Jason a sus trece y le va a buscar por tierra, mar y aire así. que tiene marcados a sus serviros como si fueran una baraja de cartas, en la que, por supuesto, él se va a reservar el puesto de rey. La venganza de Kenshiro va a ser algo agridulce. Bueno, esta trama es la base para la película de imagen real estadounidense del 95. A mí esa película me deja mucho que desear. Primero porque el prota, Gary Daniels, no tiene carisma. Yo creo que aparte de esto, ha salido un rato en la primera de los mercenarios para que la palicen. Y segundo porque la manera de plasmar las artes marciales en la película roza el ridículo. Además de que las siete cicatrices de Kenshiro parece que se le haya caído cera de una vela, Sujiaku Retsuken es de chiste. Bueno, de lo poquito salvable de la película es que de maestro de Kenshiro sale Marco McDowell, el de la naranja mecánica. No me voy a extender más. Es para verlo una vez. En el anime antiguo, esta trama son los 22 primeros episodios Quizás son los más, más flojillos en el anime Porque repite mucho plano y tiene bastante relleno A esta trama le sigue otra Donde vamos a conocer al resto de la hermandad de Kenshiro Y a su maestro Ryuken Aquí vemos como Ryuken dirige un dojo Una escuela de artes marciales Para elegir entre cuatro alumnos al, su al sucesor del Hokuto Shinken Yagi, Toki, Rao y por supuesto Kenshiro que Ryuken elige como sucesor el problema es que como solamente puede haber un sucesor el resto debe renunciar a las artes marciales por las buenas o por las malas dos de los hermanos no van a aceptar esa decisión Yagi va a intentar matar a Kenshiro en un combate en el que Kenshiro termina perdonándole la vida algo que va a lamentar mucho más tarde y Rao va directamente a por el maestro el maestro está a punto de acabar con el rebelde pero en el momento clave le va a fallar el corazón y muere de un infarto. Este Rao será sin duda el gran enemigo de la serie. Tras la guerra, querrá dominar el mundo entero con el título de Keno, el rey de la lucha, lo trabajaron aquí en el manga. Bueno, por último, Toki, que es el último hermano, sin embargo, va a escoger otro camino. Él querrá usar el Hokuto Shinken para sanar y curar. Durante la guerra se va a quedar fuera de un refugio nuclear, sacrificándose para salvar a otros... ...y esto le va a hacer enfermar de radiación... ...algo que va a marcar mucho al personaje... ...bueno, de cómo van a resolver el asunto de los cuatro humanos va a ir todo... ...claro, que no están ni mucho menos solos en el mundo... ...Kenshiro se va a ir encontrando con los seis mejores luchadores del Seiken, ...y no todos van a ser malos... ...conoceremos a Rey, ...que busca al asesino de sus padres y al secuestrador de su hermana... Rey tendrá un final trágico... ...por enfrentarse a Raon ganando tiempo para Kenshiro... Cuando Kanshiro llega tiene un primer combate con Rao. A ver, hasta aquí todo esto lo metieron en la película de animación que nos llegó hace mil años. Editada por Manga Films, una de las primeras si no la primera. Y hombre, conociendo ahora el material original para mí ha perdido mucho. Como Toki no aparece, hay cosas que están algo confusas. Y es que además quieren meter nueve tomos de manga en una película. En el lado positivo decir que mientras que en la serie de anime... Muchas veces pone la sangre blanca o intenta maquillar lo más cruel. En esta película el gore es tan explícito como en el manga. La música también mola. De hecho, os voy a poner un tema antes de seguir. No sin deciros que si queréis ver una adaptación mucho más fiel de esta parte, esto llega hasta el capítulo 48 o 49 del anime. Bueno, esto es Heart of Madness. con el segundo plato como decía Kensiro va a seguir vagando por el páramo y entre que encuentra uno a sus hermanos va a toparse con Gentuza llegará a las tierras de Yuda que es un guerrero del nanto narcisista y algo travesti que se dedica a secuestrar a las mujeres más guapas y a usarlas para liquidar a sus enemigos y también llegará a las tierras de Souza que tiene megalomanía y que quiere emular a los faraones egipcios construyendo una pirámide con esclavos Además de darse a sí mismo el título de emperador sagrado. Esto de los emperadores le gusta mucho en Hokuto no Ken, ya lo iremos viendo. Este Souza es quizás el más valuado de toda la serie. No le importa envenenar o torturar niños, o incluso a los compañeros suyos del Noto Seiken para conseguir sus planes. Además, el Hokuto parece no afectarle de alguna manera, lo que va a hacer de él un enemigo pavoroso para Kenshiro y compañía. Esto es hasta el 68 del anime. Ya a partir de aquí nos vamos a centrar más en Rao y su conquista del mundo. Y cómo intentan evitarlo los que van quedando del nanto. Rao es un poco carlomagno y gente así. Va siempre montado en, en Kokuo, rey negro en japonés. Un gigantesco caballo negro con el que no dudan pisotear hasta la muerte a sus enemigos. Y que es tan peligroso como el mismo Rao. Pocos serán los que consigan hacer que Rao se baje del caballo. Además, otra muestra de su crueldad es usar la técnica del Hokuto para retrasar la muerte de sus enemigos tres días y así hacerlos sufrir. A otros los mete en una ciudad prisión tremenda, que se llama Cassandra, como por ejemplo a su propio hermano de sangre, Toki. A pesar de tener este carácter encantador, va a encontrar aliados para la dominación. Por ejemplo, Yuga. Un guerrero que piensa que puede ser un mal menor para este mundo caótico. Este Ryuga no es ni Nanto ni jokuto. Es un lobo solitario que emplea una técnica que como congela a la gente. Va a tener más aliados, claro. Uno no conquista el mundo solo. Pero hablaremos de ellos cuando lleguemos a los spin-off del puño. Rao tiene serie de anime propios. Bueno, Rao, aparte de querer matar a todos sus escompillos del Hokuto, identifica como gran rival al último Shogun del Nanto. Cuya identidad guardan celosamente los autores y que no, no os voy a revelar porque es el gran spoiler de la serie. Este Sogun va a ir poniendo gente entre el y claro. Por ejemplo, a Yuza de las nubes, que aunque con muy buen juicio se dedica a pasar de estas luchas y a vivir lo mejor posible, se va a ver metido hasta el fondo, cuando se entere de quién es el Sogun. Es de mis favoritos de la serie, uno de los poquitos que no es tan dramático. Aunque, claro, ya sorprenderéis que si saléis aquí en Hokuto no Ken no vas a tener un final tranquilo bueno, Yusa es parte de lo que se podría llamar la guardia de corps del Sogun del Nanto los Nanto-Gosasei que se vendría a ser como los cinco carros de la Estrella del Sur Esto habría que destacar que están basados en los cinco elementos Yusa sería la nube pero hay también fuego, viento, océano y montaña el de la montaña, Fudo es inmenso y de joven había llegado a asustar al propio Rao Claro, que años después ambos han cambiado mucho. Esto va a acabar, claro, con Rao asaltando el palacio del Shogun y con Kenshiro como última defensa, por supuesto. A ver, esto en el anime es el resto de la serie. Deciros que os podéis saltar del 79 al 82 porque son capítulos hechos de cachos de los anteriores, para hablaros de los seis más importantes del Seiken y también os podéis saltar el último, porque es simplemente un resumen. Hasta aquí llegó Planeta de Agustín en España, pero hay más, y os voy a hablar de ello de postre. Voy a coger aire con el opening de la segunda serie de anime. Son las Tomcat y esto es Tagboy. ya está aquí el postre en el puño de la estrella del norte emplean un truco que es muy normal en estas series largadas del manga el salto temporal lo podemos ver también en otras como por ejemplo Naruto o incluso en Captain Shubasa el manga de fútbol que aquí conocimos como campeones bueno, pues aquí nos vamos a ir a unos años después del final de la trama anterior que acababa con Tenshiro disfrutando de una merecida tregua pero claro, en este matadero en el que se ha convertido la tierra esto no puede durar mucho ...aunque sí, girando, eh... ...aunque raro no esté, no faltarán déspotas... ...así que su hueco lo vienen a ocupar los Tentei... ...que viene algo a ser algo así como emperadores celestiales... ...veis cómo lo de emperadores les gusta mucho... ...dirige con mano de hierro... ...un tipo con terror a la oscuridad... ...y que está respaldado por Falco... ...un guerrero del Gento Seiken... ...un arte marcial que directamente pulveriza al adversario... ...bueno, más que respaldarlo... ...van obligados... Dado que tiene como rehén a una chica Que es la encarnación de la emperatriz del cielo ¿De qué me suena esto, señor Kuruma de Sinsella? A estos, en ausencia de Kenshiro Le plantan cara Bat y Lin Que ya son mayores Y lideran un ejército basado en lo de la Estrella del Norte Kenshiro va a volver claro Y primero va a despachar a unos cuantos que hacen recompensas Luego juntos van a acabar con los Tentei Pero, y siempre tiene que haber un pero raptan a Alin y Kenshiro tendrá que atravesar el último mar que queda en el mundo para ir al país de Sura, que es también el país donde empezaron las artes marciales. Allí va a descubrir muchas cosas que desconocía de su origen y de su arte marcial también. Esto en la segunda serie de anime, Hokuto no Ken 2, yo os digo la verdad. Este anime se me hizo muy duro, sobre todo a partir de que cruza el mar. Me cuesta acabarlo, ¿eh? son 43 capítulos. Además, yo creo que esta parte estropea un poquito la anterior Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la familia de Kenshiro O de los otros de la hermandad del Hokuto Siken. Ya aparte de esto, hay una última trama en el manga Esta no la han adaptado nunca a anime En ella dan otro salto temporal Y vemos a Kenshiro cuidando al hijo de Rau, Ryu Y enseñándole a sobrevivir Aquí se acabó el manga original El manga de 27 tomos Muchos años después, Buronson y Tetsuo Hara hicieron una pieza separada, The Last Piece, donde intentaban cubrir el hueco temporal entre la primera y la segunda parte del manga. Esto es bastante cortito. Bueno, pues hasta aquí va a llegar la primera parte de este especial del de Puño de la Estrella del Norte. Volveremos dentro de poco con todos los spin-offs y otras obras relacionadas con el Puño de la Estrella del Norte. Incluso el Puño del Cielo Azul. Os voy a dejar con la versión que hizo boicot del grupo Electro Duendes de la canción de Salgo a la Calle. Deciros como siempre que si os ha gustado el programa le deis al Me Gusta en iVoox e que va a ayudar a que me conozca más gente y que si me queréis comentar algo pues lo podéis hacer en el mismo iBox, e que es donde subo el programa o en la página de Facebook que tengo, de la olla de la cocina del infierno. Y recordaros que la patada, la patata y la cebolla, todo sale mejor en la olla, a parir panteras.
2: Salgo a la calle para no
0: pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida, necesito saber que algo va a cambiar. para no